0: 60 años de los pájaros, el último clásico de Hitchcock, un rodaje complicado, un protagonista que Hitchcock no quería en realidad, una protagonista a la que quería quizá demasiado, un éxito arrollador. Los pájaros, la película con la que el director Alfred Hitchcock buscaba elevar su cine al indiscutible nivel de verdadero arte, cumple 60 años de haberse estrenado, en su historia, tan apocalíptica como obsesiva, tan dramática como dotada de comedia, hay huecos narrativos, cinematográficos, emocionales, que han conseguido alojar todo tipo de interpretaciones sobre lo que en ella ocurre. Una mujer joven y rica osa acercarse al hijo favorito de mamá, gallina, y eso desata real y figuradamente una rebelión animal en la que todas las aves del rumbo deciden atacar a los humanos de un pequeño puerto pesquero. Ante un evento como este, el ataque apocalíptico de los pájaros y el hecho de que la película cumple 60 años, no podíamos quedar indiferentes. Por eso decidimos realizar este episodio. Y para hacerlo, como se debe, invitamos al crítico de cine e investigador Leonardo García Tsao, quien nos ha confesado ya es gran fan de los pájaros de Alfred Hitchcock. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Leonardo García Sáo, uno de los críticos más reconocidos, más respetados de este país y de Iberoamérica. No nos vamos a quedar cortos, no nos vamos a ver humildes, Leonardo. Bienvenido nuevamente a los micrófonos Cine Garage. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, aquí en el calor, el calor de Semana Santa,
0: pero bien. Muy bien, muy bien. A la hora de planear este episodio, mi querido Leonardo, te preguntaba yo... Eh, ¿Qué tan enamorado estabas de los pájaros de Hitchcock? Una película que, y ese es el pretexto, está cumpliendo 60 años de haberse estrenado, eh, que hemos visto muchas personas, prácticamente todo el mundo, de distintas formas. Bueno, a la cinefilia contemporánea, a la cinefilia joven, le hace falta revisarla. Creo que, creo que están obviando películas que deberían de ver. Eh, pero en general, la gente la ha visto de muchísimas formas. Y tú me respondiste que estabas considerando declararla tu película favorita de Hitchcock, sí. lo, cual, lo cual ya es una aseveración eh, comprometedora, porque Hitchcock puede tener muchos ángulos, eh, muchos caminos para entrarle a su, a su cine y a sus propuestas, y decir, esta es la favorita, te compromete mucho, Leonardo. Sí,
1: yo soy, con, soy consciente de ese, de ese compromiso. Ah, y sí, la prefiero a vértigo, la prefiero a la ventana indiscreta, la prefiero a psicosis, la, en fin, son muchas las obras maestras, de, las de Hitchcock, y, y preferir los pájaros es un rasgo mío, vaya. Pero fíjate, fíjate que estaba yo viendo trivia y descubrí Ajá. que Akira Kurosawa... También la puso como su favorita de Hitchcock. O sea, Mira. O sea que estoy en buena compañía. Sí, no estás no solo. No estoy solo.
0: Sí, exacto. No estás no está solo y te vigila un samurai. Exacto. Así que, a, a, ver, a ver quién te contradice. <risa> Una película bien rara, ¿no, eh, Leonardo? Yo también estuve buscando y dentro, y también estuve incluso leyendo algunas cosas que, que en algún momento escribí, principalmente en la universidad ya ves que te dejan ver muchas películas y luego escribir sobre oh, ellas, sí. se, puede, se puede abordar desde el terror, se puede abordar desde el cine apocalíptico, se puede abordar como un drama, es una película que incluso comienza como una comedia romántica y luego da el giro y creo que eso es parte de lo, de lo intenso de la, de la, de la película... ¿Tú en lo personal tienes algún camino preferido para acercarte a ella o crees que hay un camino para acercarse a una película tan, tan peculiar en la filmografía de, de Alfred Hitchcock? Porque, pues bueno, hace rato que, que mencionabas a Psicosis, es la película siguiente de, de Psicosis, que es este, una... Una, una película en la que todo mundo decía, está tratando de acercarse al cine de la, de la nueva ola con una historia como esta, con jóvenes. Y luego hace una película como esta, como Los Pájaros, uh -huh. ¿no? Que este. Que te digo, se le puede abordar de. por, por, por muchos ángulos. Es una película eh, posterior a Intriga Internacional, que a mí me gusta sí. mucho. Es una película eh, posterior a La Ventana Indiscreta. Es una película que se puede acomodar en muchos lados dentro de la propia filmografía de Hitchcock. ¿Tú cómo le entras o cómo recomiendas entrarle a una película tan indescriptible como esta, si es que es indescriptible? <risa> Yo
1: creo que es una película que se, que se disfruta viéndola tal como está, tal como es. Es una película hecha, bueno, ya no digamos que está bien hecha porque es Hitchcock, eso sale, uh -huh. sale sobrando. Es una película increíblemente uh, atrayente, o sea, desde que sabes cuál es su premisa, porque uno entra ya sabiendo que los pájaros van a atacar en algún momento, entonces Ajá. eso ya te predispone a otra de otra película de horror, Hitchcock hizo dos películas de horror en su carrera, Psicosis y esta, y, uh -huh. este, y, y me gusta cómo va lentamente acercándose al tema. Eh, de hecho, Hitchcock decía que se, se había preocupado un poco porque ya había transcurrido no sé cuántos minutos de la película y no había pasado nada no hasta que la gaviota se estrella en la cabeza de Tippi Hedren hasta entonces no había sucedido nada violento ni nada, nada. era uh -huh. como el primer indicio de que algo terrible iba a suceder este, creo que es, es perfecta es una película que para mí es, es realmente absolutamente redonda y, y además es como fetiche de la infancia, yo la vi de niño uh -huh. y, y me sacó, bueno si lleva <risa> sí, sustos que...
0: le, le, llamémosle sustos Exacto.
1: <risa> <risa> no este es una película que me, me aterró y, y creo que desde entonces a los pájaros les tengo a los pájaros como especie les tengo un poco de suficacia, Ajá. no son animales que me encanten no entonces este creo que en parte se lo debo a, a Hitchcock <risa>
0: Y a, y, a, y, a sus, y a sus aventuras. Sí. este Para la gente que no, que, que no haya visto la película, eh, ahorita al, al final del, del podcast o en medio, ahorita vemos dónde cabe, les decimos dónde se puede ver, porque es una película hasta cierto punto accesible. La premisa, como dices, pues es esa, ¿no? Un, un poblado en, en California, en un pequeño puerto pesquero, sufre el ataque de este, cientos y cientos y cientos de aves de todo tipo. Las razones no se explican jamás, a Hitchcock eso no le interesa, pero evidentemente hay los suficientes huecos en la película, eh, y lo decía en la introducción a este episodio, entre narrativos, no este, argumentales, hay cosas que no se nos cuentan porque él no quiere contarlas, uh -huh. eh, que evidentemente abren otros huecos que son los dramáticos en donde uno puede meter cualquier tipo de interpretaciones. El asunto aquí, y, ese, y, y, y tomando en cuenta la minúscula anécdota, eh, el asunto aquí es que el ataque viene cuando una mujer que no pertenece a la comunidad a donde, en donde ocurre el ataque de los pájaros se acerca a esta comunidad sin ser invitada. A alterar un poco la cotidianidad, no solo del, del puerto pesquero, sino de la familia del hombre al que ella va en busca de. Por eso decía yo, empieza casi, casi como una comedia romántica. Estos dos se conocen en una tienda de pájaros en el centro de San Francisco, coquetean, sí. echan relajo, ¿no? La cosa es muy tranquila, muy relajada. Y cuando ella va a buscar a este, a este señor... Este soltero, de codiciado. Soltero, ¿no? Sí. Es un soltero codiciado que a ella... Que, a, que es además ahí donde empiezan las, 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 las lecturas más, más a profundidad. Ella pues también es una soltera codiciada, sí, claro. ¿no? Lo, es, hija, es hija de un gran magnate, ¿no? Pero se sabe que es un poco libertina, sí, que le gusta la fiesta, exacto. ¿no? Él se burla de ella, ella ve con él, ciert, detecta cierta atracción, va a buscarlo, ¿no? Eh, no sabemos, bueno, sí sabemos con qué intenciones, Este y en, en el camino una gaviota la ataca, y a partir de ahí, cada vez más pajados comienzan a atacar a cada vez más personas. Esa es la premisa. Es de fácil. De
1: la película. Pero ella es en el efecto la catalizadora de los ataques. Uh -huh. De hecho, hay un momento donde, cuando ocurre uno de los momentos más apocalípticos, cuando están todos reunidos en un cafetín sí. y ocurre un ataque masivo, y los clientes del cafetín se, se esconden en una bodeguita. Entonces, una de las mujeres, una mujer histérica, le dice, a, le acusa a Melanie, o sea, a Tipi le dice: Esto empezó desde que tú llegaste, tú eres una bruja. Y se vuelve histérica y Melanie la tiene que abofetear para que se calme, sí.
0: ¿no? Es el fin del mundo, le y dice. Había, ¿no? había, otro, había otro
1: vagabundo, sí, que anda por ahí diciendo, es el fin del mundo, sí. Ent ¿Y tú sí
0: ¿qué, qué, qué interpretación le das a eso? ¿O parece o es real que ella es la que detona este... Este ataque completamente inexplicable que, que no responde ni a la venganza, ni o sea, no, no hay una reacción, no, nada esta reacción no tiene otra provocación, por lo menos no frente a, a lo que estamos viendo, no, no de manera uh -huh. eh, clara, se señala por ahí un par de veces, pero tú tú detectaste, evidentemente de niño no sé si la viste, pero la has visto más veces, ¿Tú encuentras ese camino para, para decir que, que esta chica es la que detona el ataque o eso es real?
1: Pues yo creo que a mí me gusta el hecho que no se explique nunca nada, ¿no? Claro. Yo uh -huh. que eso es parte de, del misterio maravilloso de la película. Y, y, y si te acuerdas, esta fue como la pionera de una serie de películas que se pondrían de moda en los 70 donde uh -huh. por razones ecológicas los, los animales de diferente tipo se ponían a atacar al hombre, ¿no? Ya sea porque habían invadido y habían contaminado un, 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 un pantano, entonces todos se rebelaban o ¿no? porque, en fin, siempre había una razón que era culpa del hombre, ¿no? Uh -huh. Y aquí no hay nada de eso, ¿no? Es, es, se deja totalmente a la imaginación. Y uno supone y uno deduce que sí, que en efecto, la que provocó eso fue Melanie. Porque vino a alterar rico. el orden, no solo del pueblo, sino de la familia de Mitch, que es el galán.
0: Ajá. Y
1: al alterar la familia de Mitch, que estaba como conformada por él, su mamá y su pequeña hermana, la hermana de Mitch. O sea, son dos hijos y la mamá. Y es una especie de cosa incestuosa la que se da ahí, porque es, uh -huh. son como pareja, Michi y su mamá, y Kathy uh -huh. es como su hija de ambos. Entonces, esa, ese triángulo no viene a, a, a deshacer Melanie con su visita, y con eso va a provocar el ataque de
0: los pájaros, ¿no? Ok, y, y, y son lecturas eh, bastante más intensas que el famoso Fin del Mundo. No, claro. Y, y que, y que, que como dices, la, la, la rebelión de los de los animales. Evidentemente, como dices, fue una película precursora. Eh, en muchos sentidos de, de los famosos animales enojados en, en el cine, pero también está ahí acomodada como en, en medio de otros animales que atacaban al hombre, que son, que viene mucho del, del cine Serie B de terror de la Segunda Guerra, ¿no? Con arañas ah, sí, gigantes claro. y hormigas gigantes, ¿no? Eh, pero, pero no encaja en ninguna de no, estos. No, no. Se, se conecta en todo caso más con Tiburón, que también es un ataque completamente inexplicable y que responde a las fobias del, 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 del protagonista. De, de, sí. Y de ahí nos vamos a, a Moby Dick. Sí. Eh, y yo estuve, yo estuve leyendo este, la, la, la película, está basada en una novela de Daphne Du no, Morir, un cuento que hasta, Es un cuento. Es un cuentito, sí. son 50 sí, páginas, sí, sí, más sí. o menos, ¿no? Es un, es un cuentito, perdón. Este que Ivan Hunter, eh, un, un guionista con quien Hitchcock trabajó varias uh -huh. veces pues eh, trabajó con la historia. Y el, y el propio Hitchcock, corrígeme, este, Leonardo, le dijo, mira, del cuento no me interesa nada más que el ataque de los pájaros y el nombre del cuento, sí, los pájaros. Sí, es lo único sí, que sí, vamos sí, a usar. Sí. O sea, <risa> quitan 49 páginas y dejan, dejan bien, bien poquito de la historia. Y yo ahí me pregunto, eh, eh, tú que eres el experto en Hitchcock, ¿Qué tanto le interesaba a Hitchcock este, este triángulo incestuoso, amoroso, este, debajo de este ataque? no Parece que el ataque está como para distraernos o como para, de nuevo, empezar a meter preguntas y ver qué es lo que está ocurriendo en esta familia que corresponde en, en varios puntos, quitando, al, quitando el triángulo familiar, corresponde un poco con la relación entre, entre madre e hijo de la propia psicosis, que es la película anterior. Sí. Eh, ¿Qué tanto le interesaba realmente a Hitchcock llevarnos a estos dramas súper oscuros? que es, es desde una oscuridad aterradora, ¿no? El hecho de ver esta relación entre este, entre el entre la madre, entre el, el hijo, el hijo de, casadero, sí, sí, ¿no? Sí. Y la hija, una figura paterna completamente alejada de nosotros, igual que en Psicosis. No sé si era una intención muy muy eh, clara de Hitchcock meterlo ahí. Pues yo creo que eh,
1: la mamá que interpreta muy bien Jessica Tandy, ¿no? una muy buena mm -hmm. actriz era otra madre dominante en la galería de madres dominantes de Hitchcock, ¿no? Uh -huh. eh, las hemos visto, digo, obviamente, si es el caso más, más obvio de madre dominante, sí, sí, sí. pero ha habido muchas en la filmografía de, de, de Hitchcock, ¿no? La mamá que, que le dice a su hijo lo que tiene que hacer. ¿no? Este, Aquí hay algo muy interesante hacia el final de la película, ni modo voy a tener que decir en qué acaba, para los que no la conocen.
0: Bien que acaba, porque además es un final abierto, sí, sí, o sea, sí, sí. y la película está cumpliendo
1: 60 años. Si no la han
0: visto, es culpa de exacto. ustedes, claro, pues sí.
1: En el final, resulta que Melanie es atacada cuando se sube al desván inopinadamente y es atacada por cientos de pajaritos. Y uh -huh. de gaviotas y de además es interesante el... salvo el cuervo todos los demás ani... eh, pájaros que atacan son pájaros totalmente inermes no son aves sí. de rapiña no son, pája... son canarios son este gorriones, son este...
0: sí sí ¿no? los, los pollos porque no, no vuelan exacto. pero todos los demás
1: <risa> exacto entonces este la atacan la dejan muy mal herida y ella entra en una esta especie de estado de shock que la reduce uh -huh. como niña. O sea, de ahí en adelante Melanie no vuelve a pronunciar palabra. Está totalmente Gira. ida. Y es en ese momento que la mamá la acepta, cuando ya no ofrece ninguna... Ningún peligro.
0: Ah, ¿no? Una, ninguna, deja de ser esta amenaza, sí, ¿no? Ante, 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 ante la, la relación con exacto. su hijo. Entonces, cuando los cuatro se suben al coche,
1: la, 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 las cosas se acomodan. no, eh, La mamá va atrás con Melanie y la papacha como si fuera su hija. Sí. no, Y el, el, el Mitch toma las riendas, toma el volante, y es el que conduce el coche al lado de Katy que Katy además lleva los dos pajaritos del amor que son los uh -huh. periquitos pero en inglés es lovebirds no los uh -huh. pajaritos del amor y ahí se completa la ecuación no y, y ya pueden salir hacia un horizonte absolutamente tenebroso porque vemos que el sí. coche se pierde en un cuadro dominado por pájaros y los pájaros uh -huh. sonoramente van llenando la pista sonora hasta que solo se oye el trino este muy, muy siniestro de los pájaros, ¿no? Que es un gran, gran, gran final. Me encanta porque nunca vemos que llegue el ejército a batir a los pájaros, no, no, no. ni el... nada. No hay, no hay escapatoria, no, no, hay, no hay solución a la amenaza.
0: Hola, yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Vengo a invitarles a que se inscriban al perfil Patreon de Cinegarash. Nosotros necesitamos que ustedes lo hagan para seguir apoyando a este proyecto. Gracias a ese apoyo, gracias a ser parte del perfil de Patreon de Cinegarash, de la comunidad Cinegarash, es que nosotros podemos seguir generando estos episodios, este podcast que está cumpliendo ya más de 1.160 episodios. Y que a través de él reúne a una gran cantidad de gente que quiere hablar y discutir de cine y de todas las emociones que este nos genera. En esta ocasión, mil gracias a Alejandro Acosta, Rodrigo Franco Herrera, Rodrigo Solé, Mario Muñoz, Andrés Durán, Diego Imanol, Elías Leonardo, Andrés Clarion Rangel. Pablo Almestar, Catherine Black, ellos, ellas ya están dentro de esta conversación, ya disfrutan de todo el contenido exclusivo que generamos para la gente que se inscribe al perfil Patreon, desde críticas de cine hasta entrevistas y coberturas de festivales. Vengan, les estamos esperando, los beneficios son grandes y sobre todo su apoyo es invaluable. Conviértanse en parte de la comunidad Cine Garage en www.patreon.com. .com diagonal cinegarage. ¿Se enteraron del nuevo curso de apreciación cinematográfica que se imparte en Cinegarage? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cinegarage, crítico de cine, y me toca justamente a mí impartir en línea este curso de apreciación cinematográfica, al cual los invito a inscribirse. Vamos a explorar todos los aspectos y todos los elementos del encuadre cinematográfico, del discurso cinematográfico, de la forma y de su fondo, para que ustedes recuperen esa emoción en las películas y sobre todo para que ustedes capten lo que hay debajo de lo que nos cuentan las películas, debajo de la famosa trama. Vengan a identificar estos elementos, vengan a divertirse a este curso de apreciación cinematográfica y vengan. Esperamos que nuestra emoción alrededor del cine renazca con ejercicios como este curso. Encuentran toda la información en www Punto cinegarage.com punto o escribiendo directamente al correo electrónico joaquín el curso está abierto a todo mundo en cualquier parte del planeta apreciación cinematográfica en línea ahí les espero ahí nos vemos ahí nos vamos a divertir no hay solución Alguien alguien decía por ahí, de entre lo que estuve leyendo, que el cuento de Daphne Dumourier lo que proponía era un poco eso, no que lo que le importa al sistema, eh, y estamos hablando de mediados del siglo del siglo XX, son los grandes núcleos urbanos, urbanos, donde está el gran dinero, no donde está la gente, toda la gente que vive de un trabajo, eh, le vamos a llamar en este caso más humilde, recuerden que estamos en un pueblo de pescadores, ¿Sí? Al gobierno no le importa, ¿no? nunca se trata de irlos a salvar, de solucionar el problema. Este, en, en, el, en, en el cuento es un problema universal. Uh -huh. Nadie nadie habla ¿no? de lo que ocurre en, la, en las periferias. Y un poco aquí eso queda ahí dibujado. Pero de nuevo, lo que realmente importa, o por, por lo menos lo que realmente inquieta, es justo esta asimilación de lo que era una nueva figura materna, si tú lo quieres ver así uh -huh. o alguien que se iba a robar a la figura paterna tácita que tenemos en, en, Mitch, en Mitch. Sí. Eh, es, es como asimilada a la, a la familia, es como si la hubieran convertido, es, es como si fuera incluso, y yo lo he llegado a pensar en mis peores borracheras mientras veo los pájaros, <risa> es, como si un, es como si fuera un culto, uh -huh. ¿no? entre ellos tres, en donde de repente dicen mira, tenemos a una nueva integrante de este culto sí. No, que, que, que le da un toque también de oscuridad bien, bien sabroso ¿Tú, tú habías pensado en eso Leonardo de es, es un pequeño culto familiar como las peores películas de terror que hemos, que hemos visto
1: sí. no no lo había pensado así pero sí tiene sentido no
0: no estoy tengo futuro
1: sí, sí a mí me gusta eso eso de que Melanie acabe reducida a niña lo que es muy perverso, ¿no? Que era una mujer muy, como tú decías, muy luchona, muy libertina, muy segura de sí misma, y acaba ida. No, eso es, eso es tremendo. Eso es muy, muy... muy muy eh, digno de la malicia de Hitchcock, ¿no? Y,
0: y, en esa, y en esa malicia yo también creo que hay un cuestionamiento a la familia. Ya no nos vamos a, a, a meter ahí. Este, mencionaste hace rato justo los... Los, los trinos y los ruidos de los de de los, de los pájaros Ajá, sí. y yo, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de decirle a la gente eh, pues que se acerquen un poco o todo lo que puedan o todo lo que aguanten a la obra musical de Oscar Sala, Oscar Sala es este eh, compositor músico electrónico uh -huh. este, uno de los impulsores del sintetizador muchos de, sus, de los instrumentos que él logró armar eh, luego fueron reconvertidos por MUG, esta gran empresa de, de teclados, para hacer, sí. para hacer sus teclados posteriores. Y Oscar Sala es el encargado, le llamamos música, de la banda sonora. Sí, sí, de la banda
1: sonora. De la película, ¿no? Que de hecho yo creo que es la primera vez en una película comercial, es decir, no experimental, donde la música es enteramente electrónica.
0: Sí, no sé si es... hay
1: otro caso, pero creo que esta es la primera donde... El, el instrumento se llamaba Maxtrautonium.
0: Tra, sí, como eh, Maxtrautonium. Eh, Mixtur Trautonium, Trautonium se llamaba. Exacto, Mixtur Trautonium. Trautonium sí, que es
1: una especie de como ya lo dijiste, un abuelo del sintetizador y todos los sonidos que oímos son uh, uh, reproducciones del graznido de los pájaros de la de la, este, del trino, en fin, de todos los. Y el que lo sugirió fue nada menos que Bernard Herrmann. Finalmente Hitchcock le quería encomendar, como ya lo había hecho antes, que Bernard Herrmann, el gran, gran, gran compositor, se hiciera cargo de la música. Y él dijo: No, yo creo que no. aquí no, no cabe la música, te voy a recomendar esto. Te va a traer oh.
0: un chavo, le dijo. Exacto.
1: <risa> <risa> que te va a funcionar muy bien. Y sí, es otra de las grandes virtudes de la película, ¿no? Salvo uh -huh. la secuencia donde los cuervos atacan la, la escuela de niños, uh -huh. que es una de las secuencias más escalofriantes de la película. Sí. Este, el ritornelo de los niños va, va aumentando la tensión, va aumentando el suspenso, porque es un ritornelo donde los niños cantan varios estribillos que se van ligando cada vez más rápido. Y eso te da, eso funciona como música este, acompañante, digamos, de, del suspenso, De la de atención, ¿no? sí. De la
0: atención, sí. Eh, y todo, y eh, podríamos decir que esa es la única música reconocible eh, como tal. No estoy ¿Sí? diciendo que, que lo que hace Oscar Sala no sea música, lo que pasa es que lo que hace Oscar Sala, eh, él como, como, su, como su propia obra. Eh, uh -huh. y de hecho, de hecho eh, yo estuve buscando está en plataformas la, la música de Oscar Sala, Oscar es con, con K para, okay. para quien, lo, quien, lo quiera, quien lo quiera buscar es una música ya del, justo del otro lado hacia lo atonal ¿no? hacia, hacia lo, lo poco eh, sub, subtonal incluso le llegan a llamar a algunos, no, no está sí. en tono siempre está buscando esas esquinas raras sí. en los sonidos y de ahí es que luego se deriva todo lo que escuchamos en la en la, en la película que a mí me parece me parece fenomenal, ¿no? ¿no? Sí, eh, sí, yo, sí. Como, yo como fan de la música electrónica, cuando te enteras, ya que, ya que te gusta la música electrónica, ¿no? Ya, ya en tus 20, te enteras que lo que estás oyendo ahí es un presintetizador y la cosa es realmente, realmente alucinante, que es algo que además rompe con la idea de este Hitchcock ya viejito, ¿no? Uh -huh. eh, Leonardo, porque de nuevo, o sea, estamos hablando de una etapa ya muy posterior en... en de hecho, hay, hay gente que dice que esta es la última o gran obra de, de, de Hitchcock. ¿De después, de esto, después de esto vienen películas que ya dividen mucha la opinión, ¿no? Marnie, sí. Cortina Rasgada, Topaz, Frenesí, Trama Macabra, que ya la, hay mucha gente que considera eso como una incluso pésima despedida de, de Hitchcock sí. como director. Y en consecuencia se dice esta es la última gran obra de Hitchcock. De nuevo, estamos hablando de 1963. Estamos hablando de un hombre ya que tenía, ¿cuántos años en esa época? Sesenta y cacho, ¿no?
1: 60 y cachos sí. ¿eh? Pero imagínate que nuevamente lo que dice la leyenda popular es que la que causó esa decadencia fue Tipi Hedren. Ok.
0: ¿No? La, pues la protagonista sí, de Los protagonistas La pájaros. protagonista,
1: porque ella provocó. En, en Hitchcock un enamoramiento brutal mm. él, se, él se obsesionó por, por modelar en Tippi Hedren a una nueva Grace Kelly y en el proceso se enamoró de ella locamente ¿no? obsesionadamente y, y ella lo tuvo que rechazar y ese rechazo causó tal decepción en Hitchcock mm -hmm. Que, que de ahí en adelante se explica incluso la malhechura de algunas películas como Marnie. Okay. Que Marnie es una película muy descuidada, inconcebible en, en otros términos, como Hitchcockiana, ¿no? Es, es, es muy interesante es como chisme, pero es, es, es una de las teorías de, de Donald Spoto, uno de sus biógrafos más, más certeros, que acaba de fallecer, por cierto, Donald Spoto. Y, y creo que sí tiene sentido, veo, como tú lo has dicho, fuera de Frenesí uh -huh. todas las demás que siguen son muy decepcionantes.
0: Eh, oh, y, sin, sí. y sin embargo, eh, con, lo, lo cual creo que pues, acaba, acaba poniéndonos de acuerdo, yo... Eh, yo no veía, yo no veo y, y no detecto a un Hitchcock tan en tono con los pájaros y tan buscando cosas nuevas como música electrónica para su película. No lo veo haciendo películas descuidadas, de no ser por un pretexto como este o por una causa como, como esta, lo cual le acabe, aunque se trate de una leyenda o no, en la propia Tippi Hedren luego acabó confirmando varias cosas ¿no? en... en en, sí. en varias conferencias que dio, varias pláticas que dio, este, le añade oscuridad al, a la idea alrededor de la, de la película. ¿no? Tenemos a un personaje interpretado por Tippi Hedren que cuando llega a un lugar acaba rompiendo esta armonía y de alguna forma eh, ocurre lo mismo este ...en la propia vida de Hitchcock... ...cuando sí. se le atraviesa... ...se le atraviesa a Tippi Hedren... ¿no? ...la saca de un anuncio de televisión... ...le dice... ...tú vas a ser la estrella de mi siguiente película acaba siendo su última gran película y luego todo se le, se le descuadra por su propia obsesión, ¿no? Entonces creo sí. que esas luces y esas sombras nos dan para apreciar y reapreciar la película de nuevo desde muchísimos, muchísimos ángulos. La propia Tippi Hedren lo dijo después, ¿no? Ya muy adelante, eh, cuando Hitchcock era todavía mayor de plano, me dijo, oye, yo sí quiero todo contigo. Y ella evidentemente tuvo que rechazarlo, no solo porque no estaba en su, en su interés, sino porque que sí, había sido un rodaje bastante abusivo, en donde ella sufrió mucho, en donde a ella se le torturó de manera sí. evidente, lo no podemos ver en la pantalla, este y ella no estaba, de ahí, no, o sea, no estuvo a gusto en el, en el rodaje. Eh, entra no. también en la historia de rodajes tortuosos del cine, ¿no? Sí, de hecho,
1: la, la famosa secuencia que ya mencionamos, donde es atacada por los pájaros, Hitchcock invirtió una semana completa a esa escena en la que él personalmente le aventaba gaviotas a la cabeza, ¿no? Entonces, y le la picoteaban voluntariamente, es decir, le, le ponían al piste entre la ropa para que los pajaritos eh, picotearan ahí. En fin, era una una auténtica tortura medieval la que le a la que la sometieron, y ella tuvo un, una crisis nerviosa, tuvo que hospitalizarse, uh -huh. porque no, no pudo rodar después de esos varios días. ¿no? Entonces, sí, es, es, habla de, de qué tan torcida era la obsesión de Hitchcock, de maltratar a su objeto del deseo uh -huh. para, para conseguir lo que quería. ¿no? Es, es parte de la ley de la película. Yo, por cierto, conocí en persona a Tippi Hedren, Ajá. Y era, esto fue en San Sebastián,
0: en el festival, que le hicieron un homenaje. Estamos hablando del 97, quizá. Sí. ¿Quién crees que estaba en ese festival por la primera vez en su vida? ¿Tú estabas? Yo no fui me digas, ahí, me, me colé no me ahí. Sí, 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 sí. <risa> no, nos fue, no, no nos conocíamos. No, no nos conocíamos. No, yo era un... Si ahora soy tonto, yo era un mocoso, más tonto todavía. Este, f, Creo que fue mi primer festival de cine.
1: Ah, mira.
0: Porque pues yo ahí estaba ella. Sí. Yo estaba supuestamente estudiando en, en Madrid y me descolgué porque Joaquín Rodríguez iba a ir y me dijo, vente, el festival me puso cuarto, tú ahorita te acreditamos y te vienes para acá. Yo estaba estudiando todavía. Ah, yo, mira. Estuve, yo estuve en ese homenaje y creo que vas a contar el día que presentó los pájaros. Sí. sí, yo, sí. Estaba esa, yo estaba en esa función, arráncate, Leonardo. <risa> arráncate. Pues el primer el, la... Víspera de
1: la inauguración del festival, yo trabajaba para el festival, yo era el delegado en México. Entonces, a todos los que éramos delegados y a los invitados VIP, los invitaron a una cena previa al festival. Mm. Y en esa cena en el Hotel María Cristina estaba Tippi Hedren. Ok. Muy, todavía muy bella. Sí. A pesar de los años, todavía estaba muy guapa. Y yo le suplicaba a todos, decía, presénteme. Y nadie se atrevía a acercarse a ti. <risa> Porque era tal, el destello legendario que, que destilaba, que nadie claro. decía, Sí, ven, yo te la presento. Yo te la pues, yo te nada, presento. No, yo entonces yo nomás me quedé mirando
0: desde lejos. <risa> <Sí>. <risa> ¿Y fuiste a la función de, 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 la, presentación no, no fui de... la... No, 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 no. Tú fuiste la, a eso. Yo fui, yo ah, me colé, ah, evidentemente. Sí, este, sí, sí. Y la presentó Tipi Hedren. Ella habló sí, de la habló, película. Claro, claro. No, entró, no entró en estas oscuridades que estamos describiendo ahora. No, simplemente dijo, no. fue un rodaje completamente complicado. Pero miren la película, los logros. Estoy muy, muy, muy contento incluso con los resultados. Eh, contenta. Y la, y, y la, la soltaron, ¿no? La mitad, la mitad de la gente que estábamos ahí, pues sí, éramos, te digo, gente muy joven. Eh, nadie habíamos visto los pájaros en pantalla grande por lo menos la mitad de la sala Ajá. La, la primera mitad la, película, la gente se reía de la película no la gente <risa> burlonamente eh, sacaba unas carcajadas llega un momento en la película poquito antes del ataque de la primera gaviota que, que ya lo sí. hace rato en que yo detecté que la gente ya estaba completamente en silencio <risa> y no te, no te miento, no te miento, Leonardo, hacia el final hubo varias personas que gritaban ante ah, lo que estaba pasando sí, sí. en la pantalla. yo dije, ya ven, ya ven, ¿para qué se andan burlas? Están viendo un Hitchcock? Hitchcock. ¿A quién se le ocurre burlarse de una película? Claro. Sí, es una película del siglo pasado. Sí, es una película que visualmente no está en los estándares que tenemos ahora, que no son necesariamente los mejores. Pero, hombre, si la aguantas, es una película muy pesada. Es una película... Que como decías, ¿no? Tiene un final completamente desolador por donde lo veas. Sí. Sí, sí. no, es una, una obra maestra. Te
1: digo, de mis de, el, está en mi lista del sight and sound. O sea, ahora que okay. el sight and sound sacó la, yo puse los pájaros. Los pájaros, obviamente, ¿no? <risa> Y a este... nivel hace,
0: hace rato que nos, que nos metimos en lo técnico. ¿Alguna cosa que te gustaría, eh, alguna secuencia quizá que te gustaría remarcar a nivel técnico de, de, lo, de Los pájaros La película completa, como dices, es una maravilla, ¿no? Sí. Pero pero creo, a, a que, creo la, que cada uno tenemos una parte favorita.
1: A mí la secuencia que me saca todavía escalofríos Ajá. es la de precisamente cuando los gaviotas atacan lo, al pueblo... Y causan el desastre porque tumban al tipo que está cargando gasolina, uh -huh. llega el señor que está fumando, sí. todo el mundo le grita, no, usted no fume, no fume, no fume, y el tipo por estar escuchando se le cae el cerillo, prende la llama, estalla la gasolinera, y hay un shot en ese momento donde Hitchcock se va al punto de vista de las gaviotas, y vemos todo el pueblo ya con el, los estragos que han causado y cómo van descendiendo ese momento que es, además, absolutamente silen, silente.
0: Sí, sí porque Tú cuando, cuando cortamos de punto de vista a punto de vista se establece un silencio. Silencio, no ¿sí? Y eso,
1: el... te digo, me saca todavía... Me, se me pone la piel cuando
0: veo ese show. Sí. Y, y mucho mucho tiene que ver, por supuesto, porque el, el, el trabajo de Oscar Sala, porque justo ese silencio sí. se rompe con los graznidos que él está emulando ¿De él es a través. En las gaviotas. Sí, Exactamente. Es un, no, es, un no, momento, no. Que es un momento que además nos dice... El control que tiene Hitchcock del suspenso por muchas cosas, por como, por como esté establecida, hay, hay no sé cuántos estudios, nada más de esa secuencia, ¿no? De, uh -huh. Cortamos aquí, cortamos acá, luego este punto de vista, sino porque es bien difícil que a alguien se le ocurra con ese nivel... ...de genialidad en el manejo de la atención. Voy a, voy a poner un ejemplo, a ver si me explico. Tú lo uh -huh. acabas de decir, está el desastre generándose abajo, y cuando el desastre alcanza su punto máximo, lo que hace Hitchcock es alejarnos de ese desastre, llevarnos sí. al punto de vista de un animal, ¿no?, que viene viendo desde arriba lo que está pasando en el pueblo, y poco a poco volverlo a envolver, en este caso con los graznidos y con el vuelo y el aleteo de las sí. aves que se van sí, multiplicando sí. en la pantalla. Si alguien como Michael Bay hubiera rodado eso, si hubiera quedado en la explosión de la, de Exacto, la, gasolinera. No, de, de la gasolinera, con llamas y la sí, gente sí. gritando, y un hombre en sí, llamas sí. corriendo por acá. Es decir, no tiene ese manejo del suspenso, tiene otro, el suyo, no. ya podemos uh -huh. hablar de eso después, pero solamente a gente como Hitchcock se le ocurre decir, a ver, pausa, uh -huh. el desastre tiene varios ángulos, nos vamos a ir al menos probable de todos. Hasta arriba, ¿no? Hasta creo, arriba. Que, creo que eso nos puede dar un muy buen ejemplo, especialmente para la gente que no ha visto la película, del nivel de tensión y de la maestría de la que, con que se maneja esa, esa tensión que ha hecho esta película, pues un verdadero clásico. Hasta donde sé, fuera de un par de veces que se intentó volver a hacer una versión de la película, nadie se ha atrevido con esta película de Hitchcock. Exacto. No, han querido hacer hacerlo, bueno, se, aventaron, se aventaron un una psicosis, ¿no? Fue, fue psicosis... Sí, el de, de Gus Van Zandt, que era una sí, copia. el Gus Van Zandt... Una calca. Una de, calca de, de psicosis. este Se habló esta semana, antes de la que, en, en la que estamos grabando, de una nueva versión de Vértigo, que yo tampoco acabo de entender. ¿Para qué? No? ¿Para qué? Pero con esas los son pájaros. esas
1: cosas, esas cosas <risas> que no
0: entiendo. De verdad, yo digo,
1: ¿por qué? <risa> si ya está hecha es, es, ¿no? eso no entiendo, si hay una obra maestra ¿qué vas a hacer con esa obra maestra? ¿la vas a duplicar como hizo Guzmán Sánz? para nada para nada para, para caer en la inutilidad
0: en la futilidad <risa> la única no que entiendo. se ha salvado es los pájaros hasta donde los sea, no ha, habido, no ha habido nadie que hable de volverla a hacer no, 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 por suerte por suerte. Y, lo, y de nuevo, lo más lo más cercano que tenemos a ella, desde mi punto de vista, como ya lo marqué hace rato, pues es un poco la relación que se establece entre la madre y el hijo en psicosis, por el uh -huh. tema, no por, por esta familia que pues, se ve amenazada cada vez que el chavo le voltea a ver los ojos a las güeras, ¿no? la mujer la, la madre que además vive dentro de él, se altera, ¿no? ahí hay una película en paralelo. Y del otro lado, si hablamos de películas de animales peligrosos, pues está Tiburón, ¿no? Sí. que tiene otras motivaciones, ¿sí? pero también es un ataque inexplicable. ¿Le habrá aprendido algo eh, Spielberg a Hitchcock, especialmente para Tiburón? Estoy
1: seguro que, que Spielberg era un estudioso muy, muy aplicado de Hitchcock
0: para, sí, para, sus, por, para sus propias películas. ¿Y pues ¿sabes quién está?
1: más? Dime, ¿Quién dime. Más? George A. Romero seguramente se inspiró en esa secuencia donde está la familia. La, la, en la Los casa. tres y los cuatro en la casa y los pájaros atacan y ellos tienen que poner tablas en las ventanas y, 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 se, y, y se ven los picoteos que están abriendo ya mm -hmm. esa secuencia es como la antecesora del ataque de los zombies en la cabañita donde está Dwayne Jones y los demás. En la tratando noche de, de, los de salvarse en la noche de los muertos vivientes exactamente Ajá. sí ¿no? sí
0: sí mira no lo no lo había pensado ahí ahí sí ahí, ahí, hay. Fija, ahí hay una buena calca por ejemplo sí 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 no creo creo que esas son las calcas que se le deberían de hacer a Hitchcock aprender esos aprender pequeños detalles esos detalles sí Sí, no, sí. no, no reproducir la película completa como el pobre Guzmán Sant que la hizo plan, plano por plano. O sea, plano esa, plan. esa era la idea de la, o sea, él dijo: La voy a copiar, voy a poner la cámara sí, en el sí, mismo sí. lugar. Y es pues, si la vas a poner en el mismo lugar, pues vemos la vieja, ¿no? ¿Para qué hacemos? Sí. <risa> Pero bueno, sí, no, no. esperemos esperemos que a alguien se le ocurra reestrenar Los pájaros de Hitchcock en esta... En pantalla en, grande. En sí. pantalla grande en este verano. Está cumpliendo la película a 60 años. Y Leonardo, te quiero agradecer enormemente haber participado en, en este podcast. ¿Algo más que quieras agregar de Hitchcock, de Tipi Hedren, de los pájaros? No, creo que no.
1: dijimos lo que se tenía que decir tengo que expresar mi admiración nuevamente de esa película que es mi película una de mis películas fetiches y este y que he visto no sé cuántas veces es una de esas que ya me sé los diálogos y uh -huh. sé lo que viene y sé lo que en fin ¿no? una de esas que tengo de memoria
0: y aún así pone de nervios no pone de nervios absolutamente sí 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 no pues importa bueno, cuántas veces la veas. No, 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 no. Esperamos los, los comentarios de la gente. Ah, nada más, de, yo prometí decirles dónde se puede ver los pájaros. Eh, Creo que última, está en HBO Max, ¿no? Es muy probable. La última vez que yo entré a una tienda de DVDs, este la tenían ahí. Ah, ¿sí? En, en Blu. Sí, se consiguen consiguen DVDs. Sí. Tanto en blu ray como en DVD. Pero si quieren verla, uff, si quieren verla en, en, en streaming, se puede alquilar en Apple TV por 50 pesos. Ah, Efectiva, efectivamente está en HBO Max. Max sí. eh, se puede rentar también en Claro Video. Se puede alquilar también en Microsoft Store y en Google Play Movies. O sea, está al alcance de la mano, ¿no?
1: Y, está y al nada. alcance de la mano. Y para estos días de recogimiento... Nada sí. mejor, en vez de ver el mártir del Calvario, Uy. pongan a verse. Mejor mejor
0: vean el mártir del mar, martirio de Tipi Hedren. <risa> <risa> les cambiamos al mártir del Calvario Exaclario por el martirio por... de Tipi <risa> Hedren. <risa> Ahí está, 60 años de los pájaros. De verdad le recomiendo a la gente que no la ha visto que la chequen, ya les dijimos dónde, dónde la pueden encontrar. Leonardo, a ti dónde te podemos encontrar? Sigue tu programa en, en, en la televisión. Cuéntanos, por favor.
1: Ahora. Pues sí, este, bueno, el viernes que viene, que no, bueno, muchos no oirán el, pod, el podcast ahora, pero para los interesados, los viernes, primeros viernes de cada mes, en TV UNAM está el programa Encuadra Iberoamericano, donde hablamos de películas iberoamericanas, junto con Fernanda Solorza, que todos deben conocer. Mm -hmm. es, o, de, ¿no? o deberían. O deberían conocer, una estupenda crítica. Y, y, y los dos ahí hacemos mancuerna para hablar de, de esto. Y cada sábado en La Jornada, ahí también mm -hmm. podrán ver mi columna.
0: Muy bien, la, la leeremos como cada semana. Leonardo, te agradezco enormemente que hayas participado nuevamente en un podcast Cine eh, negar No,
1: yo con mucho gusto.
0: Ya sabes, Aquí estamos. Aquí estamos. Quieras. Este, Mira, coincidimos en un festival de cine antes de conocernos. Eso fue un fíjate, gran Fíjate, Eso sí, eso sí no me la sabía. Fíjate. Pues, pues ya, ya brindaremos al respecto. Brindaremos. <risa> <Okay>. <risa> Muchas gracias, Leonardo. No, a ti. Un Bye. abrazo. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cinegarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda. 18 plus.